0: México, tierra de volcanes, tenemos el nevado de Colima, Toluca, el Tepetl, el picorio de Irizaba, y no se diga de Lista, de Lista tzigutl, y nuestro querido Popo Popocatépetl, Don Goyo, que últimamente, pues ya ha visto que está erupcionando o está echando fumarolas muy grandes. De eso platicaremos el día de hoy en el espíritu de las montañas desde Radio Universidad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Eh, está usted en su programa El Espíritu y las Montañas. Ya sea usted, es un programa de divulgación de la ciencia y la naturaleza. Le traemos referencias, citas bibliográficas, como debe ser cualquier eh, noticia de tipo científico. Utilice ese criterio para la cantidad de información que hay en estos días en Internet. Vaya a las bases y a las referencias bibliográficas. Eh, eh, estamos transmitiendo desde San Luis Potosí. Ya sabe, tenemos nuestra referencia, tenemos nuestra página en Spotify donde puede revisar los podcasts porque se maneja información bastante interesante, no por nosotros sino por nuestros invitados que son investigadores, exploradores, académicos que nos traen las noticias pues analizadas y de muy buena fuente de la información. Jessica también está con nosotros, ella es divulgadora de astronomía con varios proyectos en el mar de Cortés que ya nos platicará. Jessica, ¿cómo has estado en esta semana? ¿Qué pasó?
1: Hola, ¿qué tal? Bonita tarde para todos, pues una vez más aquí platicando un poquito de ciencias de la Tierra y de todos estos fenómenos sorprendentes que nos tiene deparado el interior de nuestro planeta y pues recuerden que nos pueden encontrar en el Espíritu de las Montañas en la página de Facebook y nos pueden dejar ahí sus mensajes dejando preguntas acerca de lo que ustedes eh, quieran eh, um, preguntarle a nuestros invitados que les quieran resolver o también proponiendo nuevos temas y nuevos invitados que nos vengan a acompañar acá al programa.
0: Exactamente, y el día de hoy para hablar de, de vulcanismo, de nuestro volcán por antonomasia en la Ciudad de México, el Popocatépetl, está con nosotros la doctora Patti Julio Miranda, ella es vulcanóloga de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Patti, un gusto tenerte aquí en el programa, qué bueno que aceptaste la invitación para hablar de esto, de esto... Bueno,
2: si me invitan del popo, no puedo negarme bajo ninguna circunstancia. <risa> <risa> es un México, placer estar con es ustedes. es una tierra de volcanes. Sí, hay un libro en que se llama así, la tierra de volcanes, ¿no? Es más como un análisis de... Político y económico de México, pero es muy interesante Basándose y es muy cierto. Ahí, ¿no? Sí, México es una tierra de volcanes, definitivamente, aunque digamos mmm, los territorios, o sea, no es que la totalidad del país sea volcánico, como hemos platicado de otros casos, pero sí eh, tenemos muchas regiones volcánicas, pero además de tener una gran extensión de zonas eh, que pueden ser de origen volcánico, pues tenemos a los grandes colosos, ¿no? Como son el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl... y bueno, el Nevado de Toluca, el, el, este, ¿cómo se llama? la ista. y entonces pues sí, yo creo que un poco radica en esa belleza majestuosa que tienen ciertos volcanes en México y que realmente pues, son reconocidos internacionalmente, no solo porque hay erupción, sino también por eh, el tamaño, las dimensiones, la altitud que tienen, que sí son realmente rasgos del relieve mexicano muy peculiares.
1: Sí, que son impresionantes y que estaba viendo un TikTok en donde la, en las noticias de todo el planeta nadie puede pronunciar su nombre, ¿no? Fue muy divertido. Sí, Yo también lo es. vi.
2: Imagínese un chino,
0: pro, 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 un, un conductor chino tratando de pronunciar Náhuatl. ¿no? Ajá.
2: Es lo mismo que nosotros es que tratamos de pronunciar chino en este momento, ¿no? Y, y,
0: y eso que no le... Dijeron que nombrar al, al Istatziguatl, que también es otro, otro trabalengua.
2: Sí, impresionante.
0: Y eh, yo quiero, el, eh, sobre Tierra de Volcanes, hay que recordar los cuadros de José María Velasco, ah, sí. del Valle de México.
2: Del Valle de México.
0: Qué cuadros tan bonitos, querido oyente, refieras en Internet a las imágenes son pues cuando México era un paraíso realmente, el Valle de México había, <risa> no había tanta población <risa> y todo ese llamado valle que después iba a ser un, una serie de lagunas encasilladas por volcanes
1: Ajá.
0: era eh, bellísimo de, 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 del paisaje pero ahí se ven muchos tipos de volcanes, claro. los colosos estos
2: el Popo es, y lista a la distancia hacia el este y muchos
0: chiquitos
2: sí. Pequeños conos ineríticos.
0: Conos ineríticos. Nos explicas ahorita cómo, cómo entramos a esto. Hay que, hay que aprovechar el tiempo, Patti. Eh, eh, por ejemplo, el popo, ¿qué está pasando? Luego estaría bueno que nos platiques qué pasa con los diferentes tipos de volcanes y por qué están en esa zona de México, Toluca, um, Veracruz. Todo es ese fenómeno que ocurre en nuestro país al extremo que se le llama tierra de volcanes. ¿no?
2: Sí, claro, bueno, podríamos empezar y creo que ya ha habido también otros episodios, ¿no? Por ahí uh -huh. la doctora Sonia también ha venido a hablar de volcanes, entonces digamos que es como un recordatorio para los que sí nos siguen. Un repaso. <risa> uh -huh. Un repaso de por qué tenemos esta gran um, cordillera, podríamos decir, volcánica, justo como a la mitad del país, ¿no? Incluso, tiene muchos nombres, no nos ponemos de acuerdo de cuál es el nombre más correcto, pero eh, por algo se le llama faja volcánica, no transmexicana, o cinturón volcánico, porque sí da la idea de que como si la, el territorio mexicano tuviera un cinto o un cinturón en la parte media, Ajá. y digamos que la, la, la característica más importante es que todo ese cinturón, es predominantemente, no únicamente, pero predominantemente originado por actividad volcánica. ¿Qué? Hay algunos otros tipos de rocas también, hay sedimentos recientes, pero digamos que lo que predomina es que esa gran faja volcánica que va de un océano, del, del Golfo de México al Océano Pacífico, básicamente es producto de la actividad volcánica. Y esa actividad volcánica, como también ya lo han dicho otros especialistas también sobre el tema, tiene que ver con esto que para nosotros ahora es como muy común, que son las placas tectónicas, es decir, la corteza de nuestro planeta, y recordemos aquí el modelo del huevo cocido que nos ayuda mucho para ilustrar, ¿no? Ajá. lo que sería el cascarón es el equivalente a la corteza y cuando le lo rompemos pues se rompe en fragmentos pequeñitos Ajá. porque es duro, entonces básicamente la corteza terrestre al ser dura también se fragmenta debido a las, digamos, a las fuerzas internas. Ajá del planeta en donde todavía tenemos calor, ese calor va subiendo muy, pero muy, muy lentamente hacia el exterior y esas le llaman los especialistas corrientes convectivas, que es como cuando agua, que empiezan a ver burbujas, uh -huh. lo que está frío abajo este, se calienta le están en contacto con la llama de la estufa, sube. Se, se, se vuelve más ligero, uh -huh. sube. Y lo que está arriba, en la, en la parte superior de, de, del líquido que estamos sirviendo está pesado y por simplemente densidad baja. Y entonces forma como un circulito. Pues eso mismo, al parecer, es lo que ocurre en el interior del planeta, que está caliente. Y es esa energía de movimiento lo que genera que la cáscara del huevo, que es la corteza, se, se rompa. Pero además, lo otro que es maravilloso es que no está estático, sino se están moviendo. Y ese movimiento hace que choquen, a veces que se alejen, otras veces que se muevan lateralmente. Ajá. Y en el caso de la faja volcánica um, transmexicana, lo que ocurre es que tenemos dos placas. Una placa se está hundiendo, que es la placa de Cocos, y. Encima está quedando la placa de Norteamérica y justo eso que sucede, que es muy interesante porque uno dice, ah, sí, se están hundiendo y uno, ah, pues qué fácil, ¿no? Pero imaginemos, <risa> imaginemos, tratemos de imaginar lo que significa que una masa rocosa gigante de varios, espesor, de, de, de varios kilómetros de espesor varía, no toda es, la, es, es del mismo espesor, pero una se sumerja bajo la otra. Gracias a eso que sucede es que se puede producir el vulcanismo, que es lo más maravilloso, ¿no? O sea, si eso no ocurre, no hay vulcanismo. Entonces, a la hora que esa parte se subduce debajo de otra, lleva agua, y esa agua hace que varíen ligeramente las condiciones de presión y temperatura, Ajá. y eso genera los magmas. Incluso una de las ideas que tenemos y que yo veo que está como muy arraigada es que tenemos la idea de que abajo hay una alberca de magma y siempre les digo, no, no hay una alberca de magma. Ajá. Los magmas se generan y es bien interesante estudiar, eh, digamos, el proceso porque puedes hasta modelar a qué profundidad se produjo la fusión de la roca para que se generara el magma e incluso saber cuáles son los porcentajes de roca de minerales que participaron porque uh -huh. no todo el magma es igual entonces porque hay algunos incluso que se van reciclando no por este movimiento sí, que hay y, y hay unos de que tienen más sílice otros que tienen menos sílice entonces se puede hacer un análisis químico geoquímico del magma y con base en eso hacer digamos como modelos para saber dónde se fundió a qué profundidad cuánto tiempo tardó si fue de una sola vez o hubo pulsos que se fueron combinando con... entonces realmente eh, una de las ideas que, que veo que está muy extendida es esto yo digo no no tenemos un, un, un líquido adentro ahí como se ven las películas no además también Ajá. las películas sino más bien es el manto que está eh, en condiciones de un sólido elástico por la presión y la temperatura, tú que eres física, sabes que los cuerpos cambian su estado uh -huh. bajo presiones y temperaturas. Entonces, está la presión y la temperatura allá abajo que no puede haber un líquido. Más Exacto. bien, hay condiciones como la presión, la entrada de líquidos, un ligero cambio en la temperatura que va a favorecer que el manto se funda, un cachito del manto uh -huh. se funda. Se forme un, nosotros le llamamos como un cuerpo de magma, puede ser muy grande, muy pequeño, dependiendo ahí sí de las condiciones de cada volcán. Y entonces, claro, como es ligerito, pues empieza a subir a través de las rocas, de los poros, de las eh, fracturas, de las fallas que hay, y entonces forma volcanes y muy Ajá. diversos. Exacto. Eso es lo padre de, de la que cada volcán tiene una forma que explica las características geoquímicas de cuando se formó el magma allá abajo en la corteza.
0: Sí, siguiendo con el ejemplo del huevo, diríamos que la clara del huevo no está tan líquida, sino está más o menos cocidita, por la presión y la, y la temperatura, y que cuando por ahí hay una rendijita en esa cáscara que está rota y que se encima pedacito sobre pedacito, se rozan, por ahí sale ese, ese líquido de la clara que equivaldría a la, a la lava Ajá. O al magma.
2: Al magma le llamamos cuando está abajo. Y cuando Ajá. sale a la superficie, es lava. entonces ya Allá. hacemos el nombre, usamos el término de lava.
0: Entonces, ¿y por qué es, surgen estos volcanes grandes como el Popo sí. y los conos cineríticos pequeñitos que, que, como el Paricutín? ¿no? Sí,
2: cuando se habla de volcanes, generalmente nosotros cuando estudiamos esto hablamos de clasificaciones, ¿no? Y básicamente hay toda una serie de, de volcanes, incluso ah, también lo hemos comentado en algunos espacios, ¿no? Cuando decimos, ay, pues es que aquí no hay volcanes, ¿no? Cuando estamos rodeados también de volcanes, Ajá. pero las formas son diferentes. En el caso del de popo, eh, popo, porque Lista es un conjunto de domos, el popo, el pico de Orizaba, se les denomina estratovolcanes. Y su nombre es como, digamos, relativamente sencillo porque dice estratos, o sea, uh -huh. están formados por estratos, por es capas. decir, por capas. Ajá. ¿Pero capas de qué? Pues de lava que salió pues capas de cenizas en erupciones muy grandes, entonces es como si cuando los pasteles, pues los pasteles están formados por una serie de capas ¿no? y entre ellos tenemos el betún pues un poco parecido es la idea de que estos volcanes se van formando muy lentamente a lo largo del tiempo geológico y los materiales que van saliendo en ese punto, en ese orificio específico, van digamos que sobreponiéndose, sobreponiéndose a veces hay erupciones y explota el volcán y entonces modifica su forma y luego otra vez empieza, ¿no? y por eso se les llama manestratovolcanes, generalmente son de formas cónicas, o sea, parecidos a un cono, Ajá. con un cráter central en la parte superior. El monte Fuji, por ejemplo, dicen que es el más bonito Ajá, porque bonito. parece un cono perfecto, pero en el caso del Popo, pues no es perfecto, pero sí, si ustedes ven, si van desde la carretera que va de la Ciudad de México a Puebla, lo van a ver a mano derecha, pues parece un conito con su cráter en la parte superior, ¿no? uh -huh. Y por ejemplo, en el caso de Lista Cihuat, que no tiene forma cónica, esta famosa mujer dormida, ahí se forman domos volcánicos que tienen que ver con una roca que es menos fluida, y que entonces forma más bien como, como bolitas, como cosas de domo, ¿no? Como Ajá. en forma de domo. Entonces, por eso vemos como que los diferentes domos dan la idea de una silueta de una mujer acostada, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es otro tipo de volcán. Y en el caso de los más pequeñitos que yo les comentaba que se llaman conos ineríticos, esos generalmente no duran mucho tiempo haciendo erupción. Son solamente una vez hacen erupción, el magma sale, famosísimo el paricutín, es un cono inerítico. Entonces, okay. sale el magma y va formando un pequeño cerrito, también de forma cónica, pero eso es bajito, y básicamente eh, formado por materiales, le llamamos sineríticos, que son como la piedra, pomes, la piedra, ah, okay. esta otra roja que utilizamos para los jardines también, que uh -huh. es volcánica, muy porosa. Entonces, va a depender de las condiciones geoquímicas de la
1: lava que dé lugar a uno o a otro volcán. Se podría decir que el, el paricutín, a pesar de que fue pues prácticamente reciente en tiempos geológicos, ya podría decir que ya no está activo, ya tuvo su función. Exactamente, ya...
2: ese tipo de erupciones pueden ser como el paricutín, uh -huh. casi más o menos fueron nueve años, uh -huh. pero una vez que inicia y termina su fase, uh -huh. ya no hay, no se vuelve a, a estar activo, okay. como que es una tal vez tiene bueno lo que se explica es que la cantidad de magma era pequeña, uh -huh. se vació, prácticamente y no cabe la posibilidad de que se vuelva a abrir. Porque, ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque hasta ahorita los volcanes de ese tipo, uh -huh. ninguno ha vuelto a mostrar señales de que vuelva a hacer erupción. Entonces, con base en eso es que se dice, ah, ok, este tipo de volcanes pues tienen inicio uh -huh. y fin, pero otros como el Popo no tienen inicio y fin, sino que son volcanes de largo aliento, podríamos uh, decirlo, en donde pueden tener... Eh, eh, Periodos de gran actividad eruptiva, Ajá. luego calmarse, prácticamente decir, ah, pues ya no pasa nada, como nos sucedió antes de 1994. Claro. ¿no? Y después vuelven a reactivarse. Esos son volcanes activos, y en el caso del Popo es un volcán activo que está en actividad. Ajá. porque estamos viendo que está emitiendo materiales, entonces Exacto. hay toda una este, ¿cómo se llama? forma como de, 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 de clasificarlos y de entender si sí, que algunos van a ser activos Ajá. durante miles de millones de años o miles de años en tiempo geológico y otros que tienen lapsos muy pequeñitos, incluso de tiempo humano, como el Paricutin, que pues si la gente de ahí del pueblo lo vio desde que inició, hasta que finalmente terminó, ¿no? Nueve años.
1: Y eso que dices está bien interesante porque dices es un vo volcán activo que está mostrando actividad. Uh -huh. Porque, como tú dices, puede haber muchos volcanes que se consideran activos, pero que no están mostrando ninguna actividad. Que esa, eh, esa actividad puede presentarse en 50, en 100 años, que a lo mejor a una generación completa no le va a tocar... Pero de repente les va a dar la sorpresa. Sí, ustedes pueden
2: encontrar en el internet ahí, pónganle así, volcanes activos en este momento, y les uh -huh. va a salir un mapa. Y van a ver los volcanes que están activos en, este, en el día de hoy en el planeta. Uh -huh. Uno se sorprende porque son varias decenas, ¿no? Entonces, es como lo hemos dicho en muchas eh, ocasiones aquí, nuestro planeta es un planeta dinámico, ¿no? Es uh -huh. estático. Y una forma, digamos, de muy, muy fácil de... De, de, de decir eso y de, de, de percibirlo es pues hay actividad volcánica y hay sismos todos los días en diferentes lugares del planeta entonces eso habla de la dinámica interna del planeta y cómo es la expresión que vemos sobre la superficie o sea los podemos ver
0: y hay y hay erupciones y a veces más que en, en continente en el
2: océano en los también sí. o volcanes submarinos que no logramos ver no sobre el nivel del mar sí es un planeta muy dinámico muy eh,
0: lo curioso es que eh, en biología la evolución hubiera sido muy diferente si no hubiera habido estas situaciones de placas continentales veamos pues australia por ejemplo y américa y áfrica son vidas muy diferentes uh -huh, uh -huh. tipos de especies muy diferentes y, y si no hubiera habido la geología, hubiera sido, quién sabe, si nosotros hubiéramos eh, aparecido como primates. Sí. Si no hubiera habido África y su rift, eh, la evolución humana no hubiera Mira, funcionado.
2: Sí. sí, yo creo que cuando hablamos de conservar este planeta y de toda la crisis eh, ambiental que tenemos, yo creo que una de las cosas que tenemos que tener como muy claro es... Todos los sucesos que debieron de haber concurrido en este planeta para que pudiera surgir una primera célula y de ahí toda la evolución para llegar a esto. Entonces, eso hace, de verdad, yo sí, no sé, será que tal vez por la formación uno se vuelve más sensible. Pero yo digo, para mí es maravilloso este planeta, ¿no? Y yo digo, ay, lo vamos a destruir, ¿no?
0: Lo estamos. Sí. Lo estamos
2: Ajá. destruyendo, pero es... Y uno ve los otros planetas que tenemos cerca. Ya no hablemos de los que están lejanos. Sí, no. Ya Ajá. no hablemos, porque se, parece ser que sí hay planetas que se parecen a la Tierra, ¿no? Pero nada más los que están cerquita de nosotros. Y cerquita es... Aquí Jesper puede, sí, puede decirnos sobre eh, los, los, las distancias entre los planetas y en el universo. Pero nada más veámoslos. Uh -huh. ¿Dónde hay vida? Y ya pueden decir: sí, sí hay vida, que las bacterias. Pues sí, pero una vida un poco más semejante a la nuestra o una vida un poco más compleja, ¿no? En el sentido de, no hablo como el organismo de los seres humanos, no pero las bacterias, los virus, que uh -huh. ahora, o sea, son organismos que han evolucionado y que son complejos. Claro. ¿Dónde están esas manifestaciones? Entonces, yo sí creo que hay felices, o ocurrieron felices coincidencias uh -huh. en este planeta para que este fuera el planeta que tenemos. Aún con, como lo tenemos todo al pobre, al borde de, de una crisis o en una crisis, sigue siendo un planeta hermoso bello,
1: ¿no? Claro, donde y para que tener la oportunidad de estar aquí, ¿no? Sí, uh -huh. exactamente. Porque sí. nos hemos enfrentado a grandes extinciones, a movimientos intensos de la tierra, del clima, de todo, que finalmente toda esta serie de causalidades han dado origen a lo que ahora disfrutamos. Claro, uh -huh. definitivamente. Y
0: la adaptación, ¿no? Cada nosotros somos adaptados a este planeta, uh -huh. no hay otro. No hay como los exploradores antiguos que se iban a otro continente y más o menos encontraban similitudes. Y, sí. y pues España conquistó América y dijo, bueno, se parece a esto y vamos a ponerle a tal lugar, el nombre de tal ciudad. No, no, no hay, no va a ocurrir eso por evolución. En la vida y nosotros, al final, nos hemos adaptado a este planeta y no va a haber en el universo otro. No va a haber esa proporción de oxígeno, esa temperatura, esa gravedad, esos recursos minerales.
2: La formación del agua, que también mencioné en qué momento el agua sí. apareció sobre la tierra. Pareciera que siempre ha estado ahí, pero no es cierto. Exacto. La atmósfera sufrió una serie de cambios en su composición química Ajá. hasta que alcanzó la proporción que tenemos ahora y fue posible que el agua como molécula surgiera. Entonces. Ajá. Por donde le, le veamos, todo es maravilloso.
0: Y, y, y tan antiintuitivo, ¿no? Sí.
1: Tan Una de las grandes cosas
0: que uno aprende cuando estudia paleontología es, es el tiempo geológico.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: No es nada, eh, hacíamos un, un ejemplo de las estrellas fugaces uh -huh. y que al final las, los fugaces somos nosotros. Hablamos de que el popo ¿cuántos años tendrá? ¿Un millón?
2: Mm, tiene un poco menos, pero de todos modos, aquí eh, en un reciente documento que, ¿cómo se llama?, que publicaron en el Instituto de Geofísica, hicieron algunas dataciones, déjenme lo encuentro, porque son muchos datitos los de, eh, y aquí, básicamente tienen, ellos hacen fechamientos de rocas. O sea, okay. si queremos saber cuál es la edad de un volcán, una de las formas de hacerlo es, Ir a campo, que es una de las cosas que más les gusta a los geoscientíficos y a los vulcanólogos, estar ahí bajo el sol viendo rocas. <risa> eh, no, de verdad es apasionante. Sí, Cualquiera era. que lo vea dirán, y estos locos. Siempre sí, nos preguntan es qué hacen, puede... ¿no? Pero uno está ahí alucinando cosas. Ajá. Entonces, lo que hacen es ir a campo y buscan, digamos, cierto tipo de rocas, también que no estén muy viejas o alteradas, porque eso te provoca que tus datos no sean tan confiables, Ajá. entonces se
1: tiene que buscar una muestra que cumpla ciertas características. Se, a viejas nos referimos que recién hayan salido del interior de la tierra, sí. ¿no? O sea, que no lleven mucho tiempo expuestas al ambiente. Sí, muchos
2: millones de años, porque al estar expuestas en el ambiente pues se van uh, oxidando los minerales Ajá. y esos compuestos que se van formando pueden generarte alteraciones en, en las dataciones de las rocas. Entonces, Ajá. hay digamos como ciertas normas que tú debes de cumplir cuando vas a obtener una muestra para mandar a fechar esa roca ¿sí? uh -huh. pero en el caso de ellos eh, básicamente tienen aquí una serie de datos y una de las más antiguas es de cerca de 324 mil años ¿no? Eh, lo tomaron de una colada de lava y es como la más antigua. ¿no? Bueno, aquí tenemos también otra de 538 mil años. Entonces, hay ahí edades que varían un poco, pero de estas son las más antiguas. entonces
0: 500 millones de años. Si lo dividimos... Años. si son en, 324
2: mil ¿no? años. En, eh,
0: si lo dividimos en nuestra etapa histórica, no. 500 años del descubrimiento no. de América, no, eh, no, no hay... <risa> no
2: una... alcanza. <risa> no, no es, nuestro
0: cerebro no entiende no. eso. No,
2: yo creo que una de las cosas que tenemos eso es que o sea, la ciencia en general es anti-intuitiva, uh -huh. porque cuando vemos las cosas, es, ah, sí, no, pero a lo mejor a uno lo educan en ese pensamiento y como que lo, asu lo asumes. Después pero de también, mucho. Después Ajá. de mucho, pero ¿cómo se llama? La cosa es eso, ¿no? Imaginarnos, tal vez imaginarnos y tratar, y cuando logramos tratar eso o lo, lo comprendamos, a lo mejor entendemos esto de por qué... Algunos pensamos que este planeta es único y maravilloso. Exacto. Uh
1: -huh. Hay, bueno, eh, antes de irnos al corte, hay un chiste que vi y me gustó mucho, ¿no? ¿Por qué los, vol los volcanes son tan limpios? Porque echan ceniza y, <risa> sí, sí, y después lava. Sí, sí México, tierra
0: de volcanes en todos sus tipos. Y qué, qué interesante esto. Y pues nos vamos a ir a, a un corte. Eh, cuando regresemos seguiremos platicando con la doctora Pati Julio Miranda, vulcanóloga, sobre Don Goyo, sobre el Popocatépetl y varios volcanes que prácticamente andan por ahí y que cualquier día nos dan un susto. Estamos en el espíritu de las montañas, desde de San Luis Potosí, capital, en el centro mero de la República Mexicana. <risa> Estamos de regreso en el espíritu de las montañas, hablando de una montaña muy importante, el Popocatépetl, yo sí lo pronuncié bien,
1: no, <ríe> me esforcé, me concentré, lo practiqué 20 veces en mi casa, sí.
0: y también puedo decir Itzatzíhuatl, eso bueno. más o menos, <ríe> platicando el día de hoy, pues ya ve querido oyente, las noticias que han habido en, estos, en estas últimas semanas sobre las erupciones, las eyecciones de material, las fumarolas eh, y pues estamos dilucidando todo esto que nos da nuestro querido volcán, eh, que prácticamente fue el que eh, facilitó que eh, por las características geográficas que ocasionó pues, el asentamiento de los aztecas, la posterior conquista de los españoles y la historia hubiera sido muy diferente si no hubiera habido ese valle, el Valle de México. Eh, Pati, ¿nos puedes explicar qué pasó en el Valle de México? Que primero era un valle y después era una cuenca volcánica. ¿Y por qué, por qué tanto ahí? ¿Por qué toda la civilización mesoamericana eh, se sentó en ese lugar?
2: Bueno, no soy especialista en arqueología, pero digamos que una de las cosas que no, se observa en las diferentes civilizaciones, ya no solamente en México, ¿no? Es que una de las tal vez eh, cuestiones más importantes eh, para decidir en dónde quedarte, ¿no? es la cuestión de recursos naturales uh -huh. para la subsistencia. O sea, además de toda otra, o sea, no por menospreciar ni por dejar de lado, simplemente mencionar su cosmovisión, su, porque ellos tenían una forma diferente de entender el mundo de lo que nosotros estamos platicando en esta mesa. Claro. Pero además de esa parte de cómo veían el mundo y cuáles eran los motivos, digamos, eh, culturales, si queremos hacerlo así, eh, que los llevaron, uno sin duda tuvieron de haber sido los recursos naturales. Uh -huh. Y la Cuenca de México, claro, uno si la visita o si cuando vas en avión ves, pues ves puros edificios, ¿no? O cuando uh -huh. llegas, no sé, de Puebla o de, 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 la, de, de Cuernavaca, que las carreteras están como en alto, pues ves, que puedes ver el valle. Entre la bruma. Entre la bruma y ves, pues no ves nada más Ajá. que puras casas, ¿no? Ajá. Pero yo a veces juego con mi imaginación y digo, ¿qué habrán visto los españoles? Porque si tú lees sus narraciones, uh -huh. ellos la comparan con, como con Venecia, ¿no? Sí. O sea, entonces yo me imagino que cuando ellos llegaron, y también un poco lo que decías, lo que dibujaron estos grandes paisajistas mexicanos como José María Velasco, debió de haber sido de ensueño el paisaje de esa zona antes de que la Ciudad de México se comiera todo, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa en la Cuenca de México? Se le llama cuenca porque de alguna manera es una zona, digamos, baja que está rodeada por montañas, un poco como una cacerola, o sea. Ajá. Entonces, básicamente es una cuenca y se le llama también cuenca lacustre porque gracias a que está rodeada por montañas, ¿no? El, el agua que precipita, que es mucha, caen unas tormentas impresionantes, ¿no? pues tenía que irse a algún lado y entonces fue formando estos lagos que existían en ese momento. Entonces el agua no podía salir hacia ninguno de los océanos. Lo último que ocurrió ahí es que al parecer lo que indican los estudios geológicos es que en el sur el agua sí escurría hacia el Morelos y hacia esa cuenca, pero la sierra de Chichinautzin, que es una sierra volcánica, eh, la más joven de todas, se construyó ahí sobre un bloque elevado, cuestiones tectónicas, y uh -huh. prácticamente dejó cerrada la cuenca. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una cuenca, o es decir, una zona plana, está rodeada de montañas, el agua no puede escurrir fuera de ella. Claro. Y entonces se forman lagos. Tenemos la cuenca lacustre, de, de, por ejemplo, de Michoacán, que es famosa. La cuenca lacustre, donde está el lago de... En, aquí en, en Jalisco, ¿cómo se llama? Chapala. La laguna de Chapala, por ejemplo. Entonces, se les llama así porque no puede salir el agua y generalmente se forman lagos. Y bueno... La Cuenca Lacustre de México era famosa por sus lagos en donde justo al parecer lo que dicen los expertos pues llegó un grupo que dijo, ah, un lago, perfecto, nos vamos a establecer ahí. Qué cosa que a mí todavía digo, ¿cómo se les ocurrió, no? <risa> claro. ¿Cómo se les ocurrió? Pero bueno, era esta forma diferente de ver las, las cosas, esta uh -huh. forma. También dicen que, bueno, no había otro lugar porque todos ya tenían ahí sus territorios y pues uh -huh. no era de que, ¿a dónde quieres? Además, si acabas de llegar, eres, bueno, hay toda una historia ahí, ¿no? Uh -huh. Pero resulta que ahí se asentaron y que además, pues, su ciudad, porque es famoso, pues se fundó sobre el lago, ¿no? Construyeron, desarrollaron la tecnología para hacerlo. Pero básicamente una de las cosas que podemos pensar desde la perspectiva de las ciencias o de las geociencias es pues que tenían agua abundante, ¿no? Que es las, la principal sí, para
1: una ciudad. Que Ajá. las
2: condiciones, digamos, del clima, del agua y tal vez de los suelos eran propicios y eso les permitió asentarse. Nos dicen que ahí, que ya saben, ¿no? Que habían visto una... Serpiente, pero bueno, todo esto es una cuestión que tienen que o que explican los arqueólogos de manera mucho menos idealizada de la que tenemos la historia, ¿no? de, claro, de, sí. de buscar realmente las causas que pudieron haber hecho Ajá. que ese grupo que venía de algún lado, porque tampoco se sabe exactamente de dónde, Ajá. llegara a este lugar y decidiera ponerse. Lo que sí yo creo es que, pues, tuvieron que haber razones de peso en el sentido de qué hay Ajá. y de qué disponemos. ¿no? Y entonces Ajá. pues sería eso, no sé si contesto a tu pregunta.
1: Que parece que ahí también hay como una casualidad. Algunos historiadores mencionan que, uh, si bien nosotros tenemos como la alegoría de la serpiente y el águila y todo, que probablemente fue una casualidad, que sí, bien, claro, llegaron al valle y había abundancia de recursos, de agua y todo, pero además la casualidad fue que esa alegoría de la serpiente y el águila fue un eclipse solar que en ese momento mm. se dio entonces ese fue el momento que marcó en el que ellos dijeron esta es la señal de los dioses aquí nos instalamos. Sí, y es muy interesante esto y además también cómo
2: la cuestión lacustre sí se impregna no en la gastronomía me viene Ay, a la mente, claro. o sea, por ejemplo para mí comer charalitos era de lo más normal en la vida, ¿no? las tortillas que los de, que, o sea, realmente cuando uno, ahora cada vez se está perdiendo más la gastronomía pero ya, pues si uno va a Xochimilco todavía había lo que le llaman camarones de, de agua dulce, uh -huh. que te los vendían así te los comías con chilito no o todo esto de los tamalitos de charal por ejemplo, era como muy común ahora cada vez, claro, pues ya los lagos y además con tanta contaminación uno ya no come no, no por ninguna razón pero realmente es muy interesante como la parte lacustre o también toda la parte de los, de las, de los vegetales que pueden ser utilizados como fibras, entonces uh -huh. el medio lacustre dejó una huella cultural y creo que todavía, todavía se percibe algo en las zonas donde todavía existe en la China, en Paz, no, bueno, todavía se siembra en algunos lugares vegetales, legumbres este, entonces pues sí ahí por ahí va el asunto, ¿no? pero básicamente una cuenca de lacustre debido a estos volcanes que surgieron, no todos son de la misma edad, el Ajusco tiene una edad es más antiguo, tenemos la Sierra de las Cruces que también es volcánica al sur la Sierra de Chichinautin, al otro extremo pues el Popo y el Ista, entonces prácticamente eh, la gente de la Ciudad de México vive rodeada de volcanes y cuando logra verse el espectáculo es maravilloso
0: Antes que se podía subir al Popo, los Antes. que tuvimos la fortuna de sí. ir hasta el cráter, qué maravilloso, qué maravilloso. Um, nunca nos olvidaremos de la ruta del ventorrillo del planchón de hielo, fue una experiencia sí, increíble, cruces. tener un volcán a escalar o a ascender a um, una hora de la ciudad sí. era una experiencia, una
2: fortuna <risa>
0: cuantos eh, amigos extranjeros no venían y se admiraban porque echaba un mito Ajá. Había una lagunita en el fondo. Eh. Sí,
2: de color azul, ¿no? Sí,
0: era increíble y le tomaba 50 mil fotos. Sí. Y eh, para lo que comentabas, que el, en la cuenca de México pues, era algo muy especial. El, eh, recomendamos este libro de Bernard Díaz del Castillo, un escritor, un soldado que después recordó y escribió las memorias de la conquista de México... Eh, la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, Bernal uh -huh. del Castillo, y él dice cosas como, eh, como de que vimos tantas cosas no sabíamos qué decir, sí, sí. con sí. esa frase yo creo que ya la, con esa frase se resume todo, de que vimos tantas cosas no sabíamos qué decir, qué decía, qué y sí. cuando llegan al paso de Cortés precisamente, eh, ven desde ahí desde eh, es, esa, ese promontorio que está entre el Popo y el Ista ven el Valle de México y ven eh, Tenochtitlán uh -huh. Uh -huh. Eh, una ciudad cubierta de pirámides, de pueblos de jardines, de lagos eh, pues como Venecia y dicen incluso ni Venecia era, los impresionó más que cualquier sí. ciudad que habían oído hablar de ellos sí. qué, qué maravilloso. No se pierda de leer eso. Sí. La, verdadera la verdadera historia de la, de la conquista de la Nueva España está en internet por Bernard Díaz del Castillo. Un soldado de Cortés, de Hernán Cortés, donde le dice todo lo que pasó desde cuando llegaron, desde la guerra y hasta después que pues no les fue tan bien porque... Eh, pues la burocracia
1: se impone, <risa> se impone y
0: <risa> los conquistadores pues no recibieron mucho que diga.
1: Pati, dentro de todo el tema de Don Goyo, eh, quería preguntarte, justo preparando un poquito el programa, estuve viendo que el Senapred emite reportes diarios, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, eh, todos los días a las 11 de la mañana, emite su reporte acerca de la actividad del popo, y entonces la gente tiene que estar ahí al pendiente, también puede llamar y puede eh, enterarse de, de cómo es la situación, ¿no? Sí. Ha habido evacuaciones, tengo entendido, que al, al parecer ahorita tienen como 12 kilómetros de radio protegido, uh -huh. y esto viendo algunas cosas que no sé todas qué son, que marcaban, por ejemplo, las exhalaciones. Uh -huh. eh, hay otro dato que dice volcano tectónicos, los minutos de tremor, que se me, me llamó mucho la atención, que es con qué se come, uh -huh. y pues obviamente las explosiones. ¿Qué es lo que se reporta cuando se da un reporte? A, sí, a bueno, la
2: antes de decir qué se reporta, habría que pensar que cuando inicia la actividad eruptiva la actual, Ajá. aunque ya estamos 30 años, pues, pues son 30 años en tiempo geológico, no es nada. No es nada. Uh -huh. En el 94, no se tenía ningún volcán mexicano monitoreado. De manera, sabíamos que estaba, en que era un volcán activo porque hay algunos reportes históricos, por ejemplo, uh -huh. cuando llegan también los españoles, antes también eh, los grupos que vivían ahí. Y resulta que en diciembre del 94, pues todo el mundo se sorprende, incluyendo uh -huh. los geoscientíficos, las universidades y por supuesto las autoridades. Y digamos que da pie para que poco a poco se fuera a eh, estableciendo una red de monitoreo de un volcán. Cuando tú tienes un volcán activo, Ajá. tienes que hacer un monitoreo sistemático, ¿no? Ajá. Y ese monitoreo sistemático es qué podemos monitorear, qué podemos estudiar, analizar del volcán, uh -huh. que sirva para tener una idea al final de qué está ocurriendo allá abajo, porque como lo hemos mencionado también, no vemos absolutamente nada, solo vemos las manifestaciones en el exterior Ajá. y entonces eh, hay una serie de, digamos, de aspectos Ajá. que te van a ayudar, todos en conjunto, ¿eh? porque aquí es muy interesante. Si yo mido gases, ah, pues qué bueno, pero sola, solito no. Ah, es que yo hago, este trabajo sismología, ah, qué bueno, pero todos los aspectos tienen que ir, digamos, analizándose de manera conjunta Ajá. para que al final tengas una idea Y ojo, ¿eh? idea. Ajá, apenas una Cercana a lo que puede estar pasando allá abajo. Okay. Claro que ya también en vulcanología hay, o sea, no es el primer volcán, hay muchos volcanes y ese conocimiento se va acumulando. De manera que los vulcanólogos, las vulcanólogas que participan en el monitoreo, también charlan con otros vulcanólogos. O sea, de alguna manera el conocimiento y los datos que obtienen les permite al final emitir una opinión con base en los datos, de qué puede ocurrir. Y en esa, en esa idea de qué puede ocurrir, pues hay que monitorearlo y entonces uno de los, digamos, aspectos más importantes es la sismicidad, es decir, establecer una serie de estaciones sismográficas en, en las faldas del volcán, donde pones unos instrumentos, tienes que meter aparatos de telemetría para que la señal vaya directamente a la UNAM, y entonces ellos están viendo permanentemente los sismógrafos permanentemente. Ahora ya son digitales porque tenemos la idea de esto, ¿no? Ajá. Pero la señal les llega. Ellos en cuanto hay un sismo inmediatamente lo registran. Entonces o sea, para
1: alarmas y todo. Ahora
2: ajá, sí, dependiendo de la intensidad. Ahora ajá. los sismos volcánicos son diferentes de los tectónicos, mm. entonces son más de, de menor intensidad. Entonces ellos van registrando porque eso es lo que les permite saber a qué profundidad hay material magmático, porque el material al subir rompe y fractura las rocas, uh -huh. y eso genera los sismos. Uh -huh. Y eso les da una idea tridimensional, porque yo he visto modelos muy bonitos tridimensionales, de dónde están localizados los sismos de sus estaciones, y a veces todos se juntan en cierto lugar, ¿no? o se ven así como ahí, dicen, ah es que ahí debe estar la cámara magmática suponemos que ahí hay, ¿no? uh -huh. Entonces, por ejemplo, la sismicia, y esto que tú dices de tremores es un tipo de sismo que se eh, monitorea permanentemente, que tienen ciertas características y por eso le llaman, finalmente están registrando las vibraciones que hay en el interior, uh -huh. pero tienen una particularidad y por eso se le llaman tremores, ¿no? Y no sismos, okay. pero eso es básicamente. Luego las explosiones generalmente ocurren pues, porque los conductos del, popo se, del volcán en el cráter se tapan porque la lava sale. Y a veces, pues, ¿qué pasa? Como cuando, no sé, pues explota un globo, pues es tanta la presión de la lava, hay un pequeño tapón o algo está obstruyendo... Que pues simplemente se rompe, hace una explosión, o sale una pequeña onda expansiva uh -huh. y también se registra. También otra cosa que miden son los, la cantidad de gases que salen. Hay uh -huh. muchos gases volcánicos y por ejemplo se mide el SO2, que es el óxido de, ¿cómo se llama? de azufre, uh -huh. y también el dióxido de carbono. Sí. Oh. Entonces, sí, creo que sí. Son dos gases que se están midiendo con aparatos especiales que salieron de la industria. Sí, uh -huh. CO2 y... Sí. Oh, se me fue el otro. Y entonces también tratan de estimar el volumen, el volumen que está saliendo. Y entonces... También hay otra profesora que hace análisis químicos de las aguas subterráneas. Entonces, con todo eso es como cuando vamos al médico y nos dicen, hágase el análisis 1, 2, 3, 4, 5 y tráigamelos todos.
1: Uh -huh.
2: Y el doctor lo que hace es decir, ok, ya vi sus cinco análisis y todos apuntan a que usted tiene tal. Ajá. Lo mismo pasa en el volcán. Cada grupo de los que participan en el monitoreo se especializa en un tema y entonces va siguiendo paso a paso y eso te permite tener suficientes datos para decir, oigan, pues algo está pasando. Oigan, está tranquilo, o sea, dentro de los parámetros normales, porque tranquilo no quiere decir que ya se apagó. Que no. a veces también es, está tranquilo, es decir, todos los parámetros de monitoreo son normales, es decir, hay actividad, pero no hay nada extraordinario. Entonces, básicamente el CENAPRED lo que hace es, junta todos esos parámetros y entonces emite un boletín, Diciendo, el día de hoy se manifestaron, incluso se pueden ver gráficas, ¿no? Ajá, Cuántas claro. explosiones, cuántos tremores, cuántos, este, ¿cómo se llama? Eh, sismos, volcanotectónicos. Te dice la dirección del viento, porque si hay una emisión...
1: Para dónde el viento va a la, se va, el hacia claro, dónde se va a ir
2: la ceniza y los gases, Entonces, para el, que
1: los pilotos no se vayan a meter exacto, por ahí. ¿no? Hay,
2: una, <risa> hay una comunicación permanente entre el Cenapred y el cómo se llama y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México uh -huh. por lo peligro que puede, lo peligroso y tú sabes aquí más uh -huh. que puede resultar una erupción para una aeronave que va a acercar. Entonces básicamente es eso. es Un monitoreo es establecer toda una serie de instrumentaciones uh -huh. que tienes que estar realizando mantenimiento que tienes que estar bajando los datos y guardándolos y que después tienes que analizar para ya todo en conjunto, pues poder establecer si hay cambios importantes que pudieran llevar a una erupción, que pudiera poner en peligro a la gente que vive en torno a los volcanes. Entonces, básicamente el monitoreo es por un lado, sí, saber desde una perspectiva científica, pero que esos datos tengan una utilidad práctica para poder alertar a las autoridades que tienen las responsabilidades de hacer eso, en un momento dado y decir, pues, ¿saben qué? Aquí están los datos, están preocupantes o están tal, y que ellos tomen la, la, la decisión de decir, evacuamos, cerramos carreteras, este, no dejamos que la gente se acerque, Ajá. tenemos que revisar, y hay, yo espero que en realidad esté el plan operativo del popo, ¿no? Ojalá. Porque la idea Ajá. es que tú sepas en protección civil y en gestión del riesgo, que tú tengas una idea clara de que si ocurre un escenario tal, tú puedas realmente evitar, sobre todo lo primero son pérdidas humanas, uh -huh. y lo siguiente es evitar los impactos en los bienes de vida de las personas, ¿no? uh -huh. que pueden ser desde sus animales, o también pensemos en las industrias que están establecidas, o sea, en todo lo que está ahí que podría ser dañado por una erupción y que al final de, de todo nos cuesta dinero a todos, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, eso es, no sé si esto de, del monitoreo vulcán.
1: Sí, sí, seguro. Y que aparte, es, lo que tú mencionas es una parte muy importante, que las autoridades hagan caso de los especialistas y que a su vez también la gente haga caso de las indicaciones que se les están dando, porque luego sí. nos encontramos también de todo.
2: Una de las cosas más difíciles es la comunicación de la información científica, lo que decíamos hace un momento. Primero, ah. a los que deben de tomar decisiones. Uh -huh. Porque no es fácil también decir, porque no lo ven y cómo están diciendo, si pues, no están viendo nada, ¿no? Y sus datos, <risa> pues a veces son in in inteligibles para que no ha recibido, digamos, una capacitación de muchos años haciendo eso, ¿no? Entonces sí es muy difícil la, comunicar, la, la comunicación de los científicos hacia las autoridades y también la comunicación de las autoridades hacia el público, de por qué no salir, por qué ponerse un tapabocas, por qué es necesario, por qué. entonces realmente es uno, digamos, que de las cosas más complicadas cuando se habla de volcanes activos en zonas en zonas pobladas, de cómo comunicas eso que es difícil en términos Difícil no por, ¿cómo decirlo? Por la complejidad de los fenómenos. Uh -huh. Pero luego también cómo le haces llegar al público, porque sabemos y lo hemos visto con el COVID. ¡Ay, no, no va a ser nada Don Goyo! Y también es interesante la parte cultural. Uh -huh. Por ejemplo, porque hemos visto en los dicieros la gente dice, no, es que Don Goyo está, pues así está siempre, ¿no? uh -huh. Y uno dice, ¿cómo? Yo ya estaría <risa> corriendo con la maleta al lugar. Mal. Pero es la percepción que ellos tienen, claro. porque han vivido ahí hayan crecido. Y esta idea de Don Goyo hasta el nombre, ¿no? De Don Exacto. Goyo es es decir, lo humanizamos y le damos como pues no. Y hasta va a pasar es como nada. el
1: protector, el, el protector, el, cuida, el
2: hacedor de vendiendo. lluvias, Exacto. ¿no? Es el que se comunica con algunos eh, de las personas. Creo que ya le hemos comentado. Hay unos mm, mm, unas personajes que de los diferentes poblados en torno al volcán que son alcanzados por rayos. Allá las tormentas eléctricas son muy Impre impresionantes, o sea, yo siempre que hay lluvia ahí, digo, vámonos, no me importa, <risa> si o sea, córreca. cuando llego a ir, a ir con los estudiantes de práctica, yo sí, o sea, lluvia, chicos, apúrense porque ya nos vamos, no me quiero meter aquí en, en una tormenta eléctrica, porque realmente son muy intensas, son tocados por un rayo, y entonces después ellos, eh, después de esta experiencia, eh, establecen una comunicación con Don Goyo, y la comunicación tiene que ver sobre todo por el tiempo, que es muy interesante. Pues son agricultores o eran sociedades básicamente agrícolas, Ajá. entonces la importancia de saber el tiempo Ajá. en términos de lluvia, no lluvia, granizadas, pues es fundamental. Entonces, realmente estudiar los volcanes, no solamente desde la parte de las geociencias sino desde la parte de la antropología, la arqueología, nos da un panorama de... Lo interesante que son estas áreas y como los pobladores también hacen sus interpretaciones. Claro. También tienen conocimientos de otro tipo. Claro. Pero tienen conocimientos. Y lo complejo que es. Y complejo. sí Y la,
0: los rayos a veces salen en la misma erupción.
2: Ah, sí, algunas veces. La Mira.
0: ceniza eh, se eleva junto con vapor de agua y pues básicamente es una nube con ascensos y descensos, uh -huh. y es impresionante ver que en la fumarola gigante esa ocurran rayos, todo un espectáculo infernal. Sí,
2: yo nunca lo he visto, pero tengo una fotografía de un fotógrafo que hizo, bueno, que es famoso incluso por las fotos del volcán de Fuego de Colima, hasta ganó un premio, y, este, y entonces una de sus mejores fotografías es la foto durante la erupción y un enorme rayo que sale. Entonces, logró captar ese la momento vaya. fugaz y realmente es impresionante la fotografía. ¿no? Sí.
0: Para el, cualquier leyenda, cualquier idea que tengan, pues, justificado sí. dioses y demonios sí, y que demás. Claro. Que, puesto que toda la historia de la humanidad, pues, ha estado viendo eh, la historia universal, está rodeada de erupciones volcánicas.
2: Sí, hay mitos, sí. leyendas eh, y explicaciones ¿no? en torno a esto.
1: Exacto, de todo tipo, desde religiosas hasta las que son muy, muy prácticas. ¿no? Uh -huh.
0: Convivimos eh, en México con los volcanes, nos traen suelos fértiles, uh -huh. nos traen eh, eh, leyendas, nos traen pues, el hacer una sociedad. Um, eh, hay un libro efectivamente que se llama México, tierra de volcanes, un no me acuerdo de un escritor extranjero sí. y, y que eh, dice que pues mucho de la sociedad mexicana de la cultura mexicana está asociada a esta a esto de los volcanes basándose en, el, en la cuenca volcánica del valle de méxico y de todo de ese cinturón que mencionabas Patti que va pues desde colima hasta uh -huh. veracruz en una cantidad de todo tipo de volcanes que han hecho la personalidad y la historia de Sí. de México. Eh, consejos, conclusiones para los que nos espantan los volcanes. <ríe> Hacerle caso al Cenapred.
2: Sí, yo creo que es importante, este, ¿cómo se llama? Estar, bueno, sobre todo para la población. Nosotros vivimos pues muy lejos, ¿no? Y realmente una erupción pues no va a llegar hasta acá. Pero para, o sea, un poco más bien el... ¿Cómo debemos hacer caso a las autoridades cuando nos alertan ya sea de una erupción volcánica, de una inundación, de una tormenta? Ahora con estas eh, temperaturas tan elevadas nos dicen, oigan, tengan cuidado por los golpes de calor. ¿sí? Ajá. Yo lo que creo es que la población, eh, está bien que tengamos nuestras propias ideas, ¿no? pero habría que preguntarnos a veces de dónde salieron esas ideas y por qué tenemos esas ideas y por qué esas ideas a veces van en contra de lo que nos están diciendo. Por ejemplo, ahorita, ¿no? En olas de calor, pues hay que tener en cuenta las condiciones que estamos viviendo y adaptarnos a ellas, pues sí, con las cuestiones que nos dicen, oiga, beba agua, ¿no? oiga, no esté, eh, este, ¿cómo se tanto llama? Tanto tiempo bajo, tanto el, sol, tiempo bajo el sol. Especialmente las personas que están en actividades en el exterior, porque claro. bueno, yo ahorita digo que tengo la fortuna de estar en mi oficina. Ah. Pero hay gente, por ejemplo, que está todo el día y que tendría que tener como mucho más cuidado. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender también es decir, ok, me lo están dando um, una institución que tiene cierto conocimiento, que tiene datos uh -huh. y que yo debería de considerar de eso que me están recomendando, que realmente puede serme útil para estar mejor yo? O sea, no, eh, no va a estar mejor nadie de los que no, sino yo, pues, ok, voy a estar todo el día, debo de beber agua y realmente hacerlo. O, por ejemplo, dicen, oiga, use eh, ropa clara, pues sí, sí, voy a estar todo el día, pues debería de ponerme algo claro porque voy a estar bien. Entonces, yo creo que tenemos que aprender también a decir, ok, eso sí se vale, vamos uh -huh. a hacerlo, no lo están diciendo, por nuestra seguridad y para mejorar. Y lo mismo en una erupción. Es muy complicado. Cuando ha habido, en, creo que en junio de 1997, una erupción. No me acuerdo ahorita. Y siempre es la gente quien no quiere salir. Pero no es que sean tercos. También podemos entender las razones de lo que ocurre. Sí,
0: nunca vamos a querer abandonar ni con terremotos ni con incendios nuestras queridas casas que les tenemos tanto gusto. Patti, Julio Miranda... No, que no sea la última vez, hay mucho que platicar, la geología de México merece ser conocida por todos para que la valoremos. Nos eh, estamos eh, escuchando la próxima semana, misma hora, ya sabe usted, en el Espíritu de las Montañas, desde la Universidad San Luis Potosí, capital. Muy buenas... Eh, Buenas tardes, eh, Jessica, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas las gracias. gracias. Hasta muchas luego. gracias Bye. a usted, querido oyente. Hasta la próxima.
1: Radio Universidad presentó El espíritu de las montañas Ha sido un viaje al pasado geológico de San Luis y México. Lo invitamos el próximo domingo en punto de las 6 de la tarde. Aquí, en Radio Universidad. En la conducción, Jessica Mena y Cristian del Carpio.